0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的《穆少很霸道》，作者纳兰七七，演播妙儿姐，第三百八十五集。我，哎呀，我这不是怕他和穆萧寒再走到一起去吗？所以我才故意说的这些
1: 。宋月莹也是后悔不迭的，要知道女儿会因为这些话就离家出走。他一定什么也不会说，而是找人把女儿看住，不让她走出总统府的大门
0: 。你说，他有没有可能去了春城啊
1: ？如果是出国了，在机场就一定可以查到信息。可是现在机场那边没有一点消息，那很有可能是人还在国内，而女儿离家出走，让他不禁想到了春城的穆家和穆萧寒。哎，你别急了。我会让人去查的。小五这么大个人了、啊，当初自己一个人在米兰生活三年，不也没事吗？黄天珏自然想到春城那边，但是又有些疑惑：如果妹妹想起了之前的事情，应该不会如此平静；可如果没想起来，又怎会无缘无故地跑到春城呢？但无论如何，他都要派人去查上一查。黄天雪站在一边，一声不吭。纠结着要不要把自己知道的事情告诉家人，可是又怕自己说出来，到时穆萧寒会把他和哥哥的事情也捅出来。他害怕，同时私心里竟然希望姐姐可以和穆萧寒重新在一起。最后，决定咬着牙什么也不说。但是他想去找一找几年不见的好朋友穆恩恩。国都这边黄家为了找到黄天武而操碎了心。黄天武却纠结的要命，他明知道自己该和穆萧寒保持一定的距离，可是又不受控制的想和他相处，甚至会暗示自己这些都是他主动的，所以并不能怪自己不矜持。吃饭的时候，他以为穆萧寒会将玉佩还回来，结果男人却是只字不提，他气恼极了，却并没有再追问，也许是下意识里。希望他可以继续用玉佩来要挟他，做一些道德上不允许的事情，但内心，却有期盼的事情吧。左宝丽来到春城，几乎是和黄天武一天到达的，只不过他坐的是飞机，而黄天武坐的是火车。他直接到了穆家，却被挡在墓园的岗亭，看着那些端着枪的士兵，左宝丽顿时兴奋起来。都说穆家富贵，他是见识过了。但是像这样的气派，比起他们副总统府，也是有过之而无不及的。如果她嫁给穆萧寒，倒是一点没有辱没他的身份，心里也就更打定主意要把穆萧寒牢牢握在手中了。想到这里，他抬脚便要进去，却被士兵挡住，不准入内。左宝莉瞪大眼睛，指着士兵的鼻子骂道。
0: 哼，睁大你的狗眼，看看清楚我是谁！我是副总统的女儿，这穆言未来的女主人，你敢挡着我？你想死吗你
1: ！木子饶开车去医院，正好看到了这一幕，露出了一丝冷笑。穆言未来的女主人，这话也亏他敢说出来，就算是他老妈也不敢如此狂妄的开口。不过。他倒是有些好奇，这么嚣张的女人到底是哪个堂兄弟将来要娶回来的？不禁在心里替那位兄弟默哀了几秒，又踩着油门，风一般的离去了。却没想到，晚上便知道这女人看上的是谁了。左宝丽羞辱的语言并没有让训练有素的士兵动摇，依然不准他进去。最终，他不得不打通了魏秀秀的电话。
0: 阿姨，这些士兵死活不肯让我进去，我都说我是来找您的，他们还是不肯让我进来，还说您说的话不算数，做不了主
1: 。他这是故意给这些士兵穿小鞋了，同时，得意洋洋地看了一眼岗亭里面端着枪、面无表情的士兵。魏秀秀听了，心里自然不高兴，但岗亭的士兵是大伯那边安排的，平日里。负责墓园的安全，他自然是一句话也不敢说，只好忍着气，决定等哪天大伯回来再告上一状。将左宝莉迎进穆家，魏秀秀想着以后她要是和儿子结了婚也会住在二楼，并自作主张将她安排在了二楼
0: 。阿姨，萧寒哥呢？是在公司吗
1: ？左宝莉对于二楼的环境十分满意。只是那几十盆兰花，让他觉得十分碍眼。改天，他要令人把这些兰花全都扔掉，换成他喜欢的玫瑰
0: 。小韩他不住这儿，现在应该在龙井台呢
1: 。说到这里，魏秀秀就开始犯愁了。儿子经常几个月也不回来一趟，而他去了龙井台，也只能在外面站着，连园子里都进不了。有一次。他找了一个认识的朋友，坐着他的车子混了进去，结果却被龙井台的那些佣人当成小偷给控制起来了。他甚至连儿子住的二楼没看到一眼，就被带去了保安室。后来儿子回来时，也是二话不说，便让人将他送回了墓园。从此之后，龙井台那边的安保就更加严格了
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听。记得点赞、订阅哦。